0: 我蹲下来的时候，膝盖会痛，动两下，我都满头汗了。曾经有一位大学生去参加一个青年的复兴特会，聚会的地点就在那个很漂亮的海边，在那边可以看到海洋的远方有一座灯塔。当时候，这个年轻人还不是基督徒，他正要想要更认识信仰，而且很可能就成为基督徒了。但是，他觉得他需要证明上帝是真实的存在，他才可以放心去相信上帝。当天晚上的讲员鼓励参加特会的人，把生命献给上帝。这个年轻人坐在位置上面祷告说：“上帝啊，如果你是真的存在，我刚刚所听的道是真的，请你把我看到那个灯塔拔出来，往左边移一公里。”他一直在这边等，一直在这边等。而且他真心的相信上帝一定会应允他的恳求。后来这个灯塔完全没有动，抱歉，可能让你失望了。但感谢上帝，最后这个人认为他的要求实在不太合理，他终于明白，只要单单凭着信心。都可以来到耶稣的面前，接受赦罪的恩典。他不需要任何的超自然的证明。这个例子让我们想到，人类希望上帝以超乎自然、自然的方式和我们沟通，这是很正常的反应。因为上帝是完全在一切规律以外的，我们很自然的认为，他会改变自然界的法则来和我们沟通。这个叫做垂听祷告。大多数的人，无论是基督徒也好，非基督徒也好，他都渴望他看见他所上信的上帝。以超自然的方式证明证明他自己是存在的，就像哪一个朋友一样，认为也许上帝只要借着一件叫我心服口服的异常行动，我这可以被推入更有信心的境界了。信心一定要看到神迹吗？渴望看见超自然的现状，不只是为了让我们更相信上帝是存在的，也是为了确认上帝要我们做什么。特别在求上帝引导的这件事情上面，更显得重要。每一个认证的基督徒，通常最少都有这种的经验。他们曾经非常渴望得着超自然的信仰的经验。我们渴望上帝是从平凡、枯燥的规律当中显现。他用最直接的、最明显的、最夸张的方法和我们沟通，以便可以解除一切我关于我对他旨意的那种的疑惑。这是让人觉得最方便的、最简单的。人都喜欢看见上帝精彩的表演。曾经有人一针见血的描述这种情况。有一个讲员，他在一个培灵会里面讲到这一点的时候，他说：大部分的人都希望他某一天起来的时候，早晨起来打开窗户的时候，从窗户往往外面看的时候，他看见对面的公园的草皮上面大大的写着几个字。到非洲去宣教吧，或者我们泡拿铁咖啡的时候，泡啊泡啊泡啊，啊、泡到那个拿铁咖啡上面，看起来那个字好像 U.S.A. 啊，我就可以有把握说，上帝答应我要去移民美国，甚至每天迫切的祷告，盼望墙壁的发霉的东西出现一个字叫“嫁给他吧”。我们之所以如此渴望、上帝以超自然的方式引导我们，是不难理解。因为人的一生的时间是有限的，我们又极其害怕在重要的选择上面出差错。假如一个选择做错的话，小的事情可以可能失去了时间、金钱。大的事情可能会影响人的一生。上帝用超自然的引导方式，几乎可以让我们清楚地看到我要走的路是怎么样，也解决了我害怕做决定所带来的焦虑。或许，是不是人其实在想要逃避做决定？杰总承担的责任所以我就希望上帝用超自然的方式来带领我，以便我可以推脱说：“上帝，这个是你的事，不关我的事啊。”虽然人可以做出选择，本身是一件自由，但这件事意味着一件辛苦，而且需要承担风险的事。假如上帝马上的介入，让我不需要采取任何的行动，我不需要做决定，我的人生会轻松很多啊！或许我们有足够的理由坚持说，我们应该追求超自然的引导方式是正确的，因为圣经里面有很多这方面的例子，读过这些。经文的基督徒都认为这些例子理所当然，在今天也会发生了。是上帝引导人的标准的方式。从表面上来看，这种看法好像非常的合理。假如说圣经中那些人物都直接得着上帝的带领，难道我们？不能期待上帝也直接的引导我们吗？当然可以上帝在圣经里面，红海分过分开过，请问你看过红海第二次分开吗？每个人的经历一定要像保罗这样戏剧性的吗？有一些的基督徒常常的在说、表达，甚至夸口说：“我从上帝领受了这个、这个，看见一向做了异梦，甚至领受了超自然的引导，滔滔不绝的和人家分享。”你知道？几年前的时候，注意到上帝怎么样带领我。现在，现在这个人完全的改变了。那些人可能你看见的是我，是你的朋友，是你的同事、亲戚，或者是那些平常你很敬重的人。事实上，那些领受过超自然引导的人所提到的是他们曾经发生的一件事，或是在一个非常偶然的情况底下发生的。而我们却对他所说的话做了夸张的推论，无限的延伸，甚至试着把人的经验绝对化了，把人的经验复制了，复制了，就变成继续不断的产生效果。我们可能认为他们所说的是一种经常性的经验，或认为他们的经验对我们来说也应该是一种标准的常态。但我们必须要了解，人的经验不是真理，但人喜欢把那些不是真理的道理当作真理去遵守。无可否认，我们基督徒的确有时候会经历到上帝特别的引导我们，但那不可能是常态。虽然这样的经历几乎在刚信主的人的身上很容易看到。其他的情况也很很有可能会发生呢、啊，但一般来说是发生在特别的事情上面，而不是每件事情都是这样。有人可能对一些事情感到好奇，我们常常听到那些用理性思考的基督徒表示说，他自己曾经违反过他自己的理性。的属灵经验，这个很容易就看到。但他们最后用理性去整理，用理性去说服你，一边否定理性，一边又在肯定自己的理性，这是一件很有趣的事情。在美国，有一位非常理性的浸信会的牧师，他非常的保守。他经历过一件事情的时候，他改变，他打破了理性，很敞开的跟另外一个牧师谈论。他曾经开车的时候发生一个意外，哇！突然，奇迹一般的事情，那变了，好像另外一个人一样。同样的，或许你想起约翰·加尔文再次回到日内日内瓦，开始这个改革工作的决定。虽然这个提倡理性的神学家本来想要拒绝这个提议的，但他说，他突然之间。感受到上帝的手，把他推上舞台，让他别无选择。我们当中有许多的人，他即便他已经当了很多很多年的基督徒了，但他也不曾有过这样真实的经验。所以有人就当然会怀疑，是不是我自己的属灵生命不够成熟？是不是我在寻求上帝旨意的方式上面，根本缺少了某一个因素？是我没有礼拜三来祷告会，是没有进食，还是没有报名参加养育班所造成的？其实对每一个人来说，需要的关键是对超自然的方式的引导有一个比较具体的看法。我们必须要了解什么时候可以期待上帝用这样的方式来引导我们。假如有的话，以及为什么不能如此如此幸运的被这样上被上帝这样带领我们我们，如果没有的话，所以就要先来分辨那些超自然的引导是可能的。圣经中的人物常。所经历到的特殊的引导，通常有四个方面。第一种是上帝直接的超自然的引导，都像圣经里面描述的一样。最普遍的方式，包括直接的有戏剧性的那种，上帝跟人直接对话，或者是透过意象、异梦、声音、天使等等诸如此类遇见的人，通常会让那个人。无话可说的。另外一种是预言上帝的，圣经描述上帝有必要的时候，可能会透过另外一个人，只是另外一个人，或者是另外一个群体要讲的事，是间接去引导人的例子。耶和华的话临到某某，说某某，就对某某说。第三，反复的试验，这些例子在是有关个人去做选择的时候是。先有一个假设的前提了，他不知道怎么做的时候，用这样的寻求的方式来求上帝带领，比如说祭奠在试那个羊毛的事情一样。最后一种是内在的引导，这种引导的方式是透过我们内心所产生的一种奇妙的意念，是我没有办法用言语跟你讲，但是我就知道上帝在带领我了。这是请求上帝的最普遍的方式。上帝一步一步让你明白他的旨意，但必须要留心查验的是：虽然感觉和意念都在引导一个人，但务必要小心，不可一味的把感觉等同圣灵的声音。人必须要用真理和纯正的动机来辨别那个感觉。那么，什么是特殊的情况？什么是常态？人常常分不清楚。许多的基督徒想要知道，他们是不是偶尔经历到上帝超自然的带领都不行。不同的教派、不同的教会、不同的神学立场，有不同的答案。有一些教会，有一些教派说：“不，你应该把这种超自然的引导的方式看作是一种平常的经验，应该每天都要经历到神机，每天应该有奇妙的事情发生，每天都要像过年一样。”结果有一些基督徒，若不是他幻想上帝跟他显现，都是因为缺乏这种经验而感到挫折。但大部分的教会教派通常会说：“我们不应期不应该期待常常经历到这种特殊超自然的引导。”最常听到的理由是：“我们和圣经中的圣徒是不一样的，因为我们今天已经有了整本的圣经，上帝要跟你说的话已经在圣经里面了。”但是，假如你深入去思考，事实上，并没有找到真正的答案。在《使徒行传》里面，那些早期的基督徒虽然已经领受过圣灵了，却有时候也会经历到超自然的引导。大部分的引导不是关乎道德而真理的。而是有关个人做决定的时候需要上帝的帮助。有些问题不能够在圣经找到答案。你穿什么颜色的衣服，圣经没有告诉你。所以，他们即便被圣灵充满了，有时候也会需要上帝直接的来引导带领。即便我们有完整的圣经呢？今天我们也需要这种的引导方式。虽然这个标准的答案无法解决这个问题，事实上却存在着某一些实际的原因可以解释的。为什么一般的情况底下不应该期待上帝用超自然的方式来引导我？首先，当我们看看新约圣经中所有关乎做决定的例子的时候，你会发现早期教会的时代这样的引导的方式是很少见的。几乎在大多数有关做决定的例子的当中，他们并没有经历到超自然的引导。甚至使徒保罗，对使徒保罗来说，也是一个事实。在使徒行传有关上帝直接的去引导使徒保罗所做的事情。记载不超过十个，而上帝特别介入的做平常的决定，在使徒行传没有常见。另外，圣经并没有明显的说，早期的教会的一般的信徒曾经领受过超自然的引导了，甚至在五旬节以后，他们依然有这种引导的方式。所以，我们看到超自然的引导。对新约的圣经的教会来说，确实是一种异常的经验。异常就不是常态，常态就不是异常。甚至更重要的是，在新旧约圣经当中，没有特别经文鼓励我们应该寻求那些，期待上帝有超自然的方式来引导我们的经文。如果上帝希望我们记得这种引导的方式来明白他的旨意的话，他一定会在他的话语当中命令我们这样做。除了这个以外，对对于不应该期待上帝以超自然的方式来引导我们，还有几个基本的原因。第一，一方面来说，像这样与上帝直接戏剧性的互动，可能会让人家严重的受到惊吓。马丁·路德说：“他说，上帝假如真的直接的对人在说话，甚至轻轻的去显现一下下，我们人也可能无法承受。他说，因为历世历代的圣徒所做过的异梦、领受过的异象，起码他们领悟了这个异象、异梦以后，都感到。”战战兢兢的。迈尔斯牧师 James Myers, Myers 他曾经是华盛顿长老教会的一个牧师。他说他曾经恳求的祈求上帝用奇妙的方式、超自然的方式来带领他。他说当担当这样的经验终于临到他的时候。他却受到极度的惊吓，超自然的引导，除了明显的在心里面会造成危机以外，也可能会对信心带来极大的试探。也许很容易认为自己比别人更属灵，产生骄傲和傲慢。那么，到这里为止，我们下一个小的结论：在通常的情况底下，我们是不应期待上帝给予我们超自然的引导，因为圣经没有说这是一种常态。但要注意的是，不要落入另外一种极端的想法。以为超自然的经验绝对不会在今天发生。我们身为一个被造的人，应该常常保留一点空间，甚至更多的空间，给那一位独行其事的上帝。或许在座的你我，今天还很需要上帝特别的引导，也说不定。圣经没有否定这种可能性。根据统计，超自然引导最有可能发生的，就是在初心的阶段。所以我们看到初心的朋友，常常有很多故事见证可以讲，或者是在人还没有预备好要面对他人生重大的决定，要负起责任的时候，上帝或许会主动的介入。这不表示所有或大多数粗信的人都一定有超自然的经验，但是的确，我们可以说明为什么有些基督徒在粗信的时候，曾经领受上帝给他特别的引导，但他的生命越来越成长之后，他们却再也没有这种经验了。另外还有一种情况是，上帝希望带领我们去做某一件事情，但那件事情是我们从来都没有考虑过的。当然，这种情况在任何个一一个阶段都有可能发生到。从大多数许多行传所记载超自然的引导的历史当中，几乎可以看到使徒所获得的结论。是无法以正常的决策过程遇到的评估的。有些时候，上帝引导会与人的理性互相的矛盾。刚刚所念的经文，许多形状有主的一个使者天使告诉费利说：“你起来往南部去，到哪条从耶路撒冷通往加沙的路上去。”经一本圣经翻译，这条路已经荒废掉的了。当时候，费利领受天使的指示，往旷野的路上去走。如果你说费利是按着自己的计划选择去那边的，起码对我来讲，感觉有点牵强，有点扯。当时候的情况，对费利来费利来说，理性的功能。可能已经告诉他要留在圣玛利亚，因为上帝的工作即将要在那里展开的，而需要他在那里服侍。但上帝和人的想法的法则刚好相反，上帝就在这个时候提示他要一个往一个反方向的地方去，是在他的计划以外的。同样。保罗在大马色的路上蒙上帝光照，上帝给予他的引导，不可能跟保罗当时候的计划是一样的。保罗从来没有计划要在路上遇见上帝，是上帝在路上主动的揭露他的生命。或许上帝的目的是要借着直接的引导。提供人一个明确的指示，让我们面临挑战和试炼的时候得得着一个确据。使徒保罗戏剧性的领受呼召到外邦人那边传福音，是出于上帝的计划，而不是他自己想要的。像牧羊人运运动的领袖马福特，他说了一段话，他说。保罗需要得着明显而确实的启示，一种可以让他一生都不会忘记的经验呢。上帝在异象中对亚拿尼亚说：“我也要指示他保罗，为我的名必须受许多的苦难。”保罗为了福音的缘故被打下监狱，遭人用石头丢。人以为他死了，便把他丢弃了。然而，上帝按照他能够承受的试炼的程度向他说话。马福特说：“他说保罗一生都不会忘记这段的经验。上帝为什么要选择以超自然的方式引导我们？其中一个原因只有。”他知道，我一定要知道吗？上帝做事以前要得到我的同意吗？人可以按着方法、步骤、灯光、味道、气氛掌控上帝，以便可以用人为的因素创造一种超自然的信仰经验吗？人可以夸自己多么有信心？人可以跨季节有特殊、特殊的经验嘛？或许他有提醒我们，他可以用任何他选择的方式和我们沟通，他不受任何的观念限制啊。简单来说明了，上帝引导的原则目的的是不要让上帝限制在一个狭小的范围内，或者是自以为对上帝沟通的方式无所不知。如果我信心大到一个地步可以自夸，我想我的信心已经产生偏差了。我们的目的是强调为什么是一般的引导方式。根据圣经一般的引导方方式的证明，的确可以结论说，超自然的引导方式，不应该是基督徒每天期待的。那些的确经历过的人，可能再也不会再经历到这种引导的方式。大多数的人也将永远不会有这种的经验。千万不能因为。上帝不曾直接以这种方式来引导、介入我的生活，就认为自己不够属灵，迫在属灵的层次上自卑。假如一个人高举的是人的经验、人的祷告、人的信心等等，他都有可能误解了信仰真正的意义。因为圣经说：“我断不以别的夸口，我只夸耶稣基督并祂定时之架。”事实上，经历超自然的引导，甚至是意味着我属灵的生命还没够成熟。上帝可能借着超自然的方式来干预我，使我这个人马上觉察到我正在走在一个错误的方向。所以，最理想的是。即便没有戏剧性的故事可以大肆的表扬，也可以谦卑的与主同行。当然，经历到超自然的引导不一定代表灵命不成熟。我们不应该评论或者是论断别人，但另外一方面，也不要因为我自己缺乏这种经验而论断自己。只要上相信上帝会。以对我的信心最有益、最有效的方式，供应我这个人单单独的行在他旨意当中所需要的帮助就够了。二零一三年五月的台北市有一个府林街，有一个城隍庙，庙里面有一个供奉一个，他们叫神明，我们叫偶像，竟然被偷走了。警察调阅那个监视器，后来抓到小偷。小偷说他自己是王爷啊，他坚持的、坚定的、伤心，他感到神明启示，才会把那个偶像拿走。意思就是说，神只是他要这样做的。二零一四年，台南那个老先生，他用盐酸去泼泼在那个他的邻居的身上，造成四五个人严重的受伤。老先生被带到警察局的时候，警察问他，他跟警察长说：“是神明指示我这样做的。”警察说：“他虽然没有精神障碍的手册，但其他人都怀疑他有被害的妄想症。”二零一五年一月，今年的一月，台中有一个民众检举有人，呃，占用了土地了。这个人为这个，呃。这个占用土地的人被被请去警察局，然后他无辜的说，是经过神明的启示，而且信徒全部同意才盖那个东西的。检察官检察官不相信他的辩论，然后就起诉他了。可见一切说他从神哪里来的，都可以相信的吗？一九九五年台湾盛行一个一九一。一九九五闰八月的事情，大家都知道。当时教接里面有好多个好所谓的先知，热切的传递中国一九九五年闰八月，我用武力进入台湾。所以基督徒要移民去布里斯，在哪里建立一个未来的华人复兴的基地？不仅是众多的先知这样相信。连一大堆基督徒也大力的传递这个讯息，并且深信不疑。当时候教会里面各种的现象、异梦、见证满天飞，是很多很多人受到影响。所以，当这本书一九九五年闰八月受有灾难临到这个地方的时候，就出现了很多怪异的现象。但事情过后，大家都都知道这件事情没有发生。很多基督徒就回从布里斯回到台湾，其中有人介绍我认识一个人，他就从那边回来了。我问他，我说：“为什么当初你如此的相信？”他好像不太愿意分享。在思考的过程，我想到一件事情：人类非常渴望上帝。以超自然的方式来显现对我说话，或许对我来讲会有很大的安全感。或许这样不让人真的跟我相信的上帝相遇了。亲爱的弟兄姐妹，你正在切切的渴望与上帝相遇吗？你祷告很久，求上帝带领你，好像上帝都没有在回应，所以你就灰心了人与上帝的教会处不是神机歧视。红海当然虽然分开，他没有再分开过了。像保罗这样的恶人，他在大马色路上遇见主，他三天眼睛看不到，不是每个人都这样的。上帝跟人的教会的点，不行，不是无柄鳄鱼的神迹，也不是表演在水面上行走。对我来说。更不是超自然的基因。人与上帝教会的地方，乃是十字架。神之启示、意向，意梦，通通都是指向耶稣基督，定他为你定十字架。也就是他对人。无条件的爱和建立，亲爱的弟兄姐妹，你每天正在渴望与上帝相遇吗？与上帝相遇的地方，就在十字架，就在基督的爱。